0: Et 19h00 00, 00. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct sur CNews dans Fers, Face à l'info version été. Dans un instant, je vous présente mes invités. Mais avant le rappel de l'actu avec Trina Magdine.
1: Jane Birkin est décédée ce dimanche à l'âge de 76 ans. La chanteuse, actrice et réalisatrice a été retrouvée sans vie à son domicile parisien. Ces derniers mois, elle avait annulé des concerts pour des raisons de santé. Déjà en septembre 2021, elle avait été victime d'une forme légère d'accident vasculaire cérébral. De nombreuses personnalités lui ont rendu hommage. Huit jours après la disparition du petit Émile, le hameau du Haut-Vernay est toujours interdit au public. Il le restera jusqu'à demain. Le maire explique avoir pris cette décision pour protéger les familles et éviter un éventuel tourisme de curiosité. Depuis l'ouverture d'une enquête pour recherche des causes de disparition inquiétante, l'enfant de deux ans et demi reste introuvable. Au moins 37 morts et 9 disparus en Corée du Sud. La mousson a causé des inondations et des glissements de terrain depuis quatre jours. Et des centaines de secouristes s'efforcent d'atteindre des voitures coincées dans un tunnel souterrain. Actuellement en déplacement à l'étranger, le président sud-coréen a tenu une réunion d'urgence et a ordonné au Premier ministre de mobiliser toutes les ressources disponibles pour limiter au maximum le nombre de victimes.
0: Merci beaucoup, chère Trina Magdine. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans Face à l'info, version été. Ce soir, nous sommes avec Gabrielle Puizel. Bonsoir, cher Gabrielle, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Régis Le sommier. bonsoir. Bonsoir. Directeur de la rédaction de Omerta, Nathan Dever, Merci d'être avec nous, écrivain. Bonsoir. Et à côté de vous, Paul Melun, essayiste. Bonsoir, bonsoir. cher Paul. Au menu, ce soir... Elle était actrice, chanteuse, réalisatrice Jane Birkin. C'est éteinte chez elle ce dimanche 16 juillet. Nathan Devers rendra hommage aux mille vies de Jane Birkin. La fin du numérus clausus est-elle vraiment mise en œuvre Est-elle vraiment efficace Gabrielle Cluzel s'interroge ce soir sur le gros mensonge de la fin du numérus clausus en médecine. L'actualité internationale avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Régis Le Sommet nous donnera son analyse sur l'annonce des états unis qui délivrait des bombes à sous-munitions à Kiev. Et puis les 100 jours d'apaisement sont désormais terminés. Mais où est la parole présidentielle tant attendue D'ailleurs annoncée, quel bilan en tirer de ces 100 jours On verra cela avec Paul Melun. Et puis enfin, il y a quelques jours, le 12 juillet dernier, un colloque a été organisé à Paris pour marquer le 4e anniversaire de la loi Antifis, Antifécé. Un colloque qui fait en quelque sorte le procès de l'autorité, ce sera avec Gabriel Puzel en fin d'émission. de verre. on va commencer avec vous, c'est l'actualité de, de, de la journée, évidemment, la disparition de, de Jane Birkin euh, aujourd'hui, ce dimanche 16 juillet, et vous vouliez lui rendre hommage ce soir.
2: Oui, dans le sommaire, vous disiez tout à l'heure que Jane Birkin a eu mille vies, et c'est vrai qu'on l'associe à, à mille images différentes, la chanteuse à l'accent anglais qui donnait sa voix aux plus belles... Paroles et aux plus belles chansons de Gainsbourg, euh, la mannequin de Blow Up, la birkine euh, engagée, euh, nouvelle vague de Agnès Vargas, la Birkin engagée euh, en faveur euh, du droit à l'abortement, contre la peine de mort, euh, contre Jean-Marie Le Pen, la birkine des comédies populaires euh, qui donnait la réplique à Pierre Richard. Donc, comme une sorte de kaléidoscope de Jane Birkin euh, dans lequel on peut se perdre. Alors face à cela, il y aurait la tentation de distinguer deux Jane Birkin selon le critère géographique, la britannique et la, et la française, ou selon le critère artistique ou professionnel, l'actrice, la comédienne d'une part et la chanteuse de l'autre. Mais pour une fois, et même si je me méfie beaucoup en général de la, de la chronologie comme grille de lecture biographique, parce que je ne pense pas que l'identité profonde existentielle d'un individu se résume à la frise linéaire des années, mais je pense qu'on peut faire confiance ici au temps linéaire et qu'on pourrait distinguer au moins... Trois Jane Birkin temporelles. Alors la première, c'est celle qui naît à Londres, juste après la, la Seconde Guerre mondiale, dans une famille disons plutôt bourgeoise, et avec un père euh, qui a été un, en quelque sorte un héros de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il était navigateur marin et que euh, dans l'armée britannique, et qu'il faisait la liaison euh, avec la Bretagne pour aider euh, les résistants euh, français pendant la guerre. Une mère qui a été actrice, qui était une grande actrice, et euh, Jane Birkin a une enfance, donc je le disais, dans un, cet univers un peu bourgeois, où elle va à l'internat, où elle est studieuse, elle n'a pas des très bonnes notes, elle passe ses soirées à faire des devoirs, il y a des brimades, hein. vous savez à l'époque les internats c'était toute une ambiance avec la cruauté des, des jeunes filles les unes par rapport aux autres, et très jeune en fait, elle se met à écrire un journal intime, qui est adressée à, à sa peluche, euh, un, un singe en peluche, et où elle fait toutes ses confessions euh, que, par exemple, un jour, elle a 2 sur, 20, 2 sur 10 en latin, euh, qu'elle doit dîner tôt, qu'elle ne peut pas finir ses devoirs, qu'elle aimerait tout recommencer à zéro, mais euh, continuer encore et encore, et de pire en pire, j'ai envie d'arrêter le latin, le français, la langue anglaise, la littérature, je déteste l'école, je la hais, je la hais. Alors, on ne peut pas forcément trouver dans des extraits d'un journal intime d'une toute petite fille euh, quelque chose qui va annoncer, qui va être précurseur de sa vie. Mais en tout cas, là, on peut dire que c'est quelqu'un qui a un rêve de liberté et qui est par ailleurs très admiratrice de sa mère, mère comédienne qu'elle va voir de temps en temps au théâtre. Et un jour, elle assiste à un tournage et elle demande à Carole Reed si un jour, elle aussi aura des chances de devenir actrice. Et la réponse est, ça dépend si la caméra tombe amoureuse de vous. Alors, à partir de là, elle commence les castings et elle fait notamment un premier casting au théâtre où elle arrive, euh, lors du casting, elle est complètement euh, tétanisée d'angoisse et elle oublie tout son texte. Et donc, elle se retrouve, elle réussit quand même son casting, comme quoi hein, on peut rater un casting et obtenir quand même le rôle, seulement elle obtient un rôle de, de sourd-muette. Et euh, c'est à cette époque, quand elle a 18 ans, qu'elle euh, qu épouse, enfin, elle rencontre un peu avant ses 18 ans euh, John Berry, qui était compositeur notamment des musiques de James Bond, et le mariage. Euh, disons que dès le début elle sent que ça se passe assez mal ou en tout cas que c'est en, en décalage par rapport à, à, à ses rêves d'amour de, de, et qu'elle ressent très très vite euh, un, un sentiment de, de frustration face à ce qu'elle vit comme une forme d'égoïsme masculin et surtout ce besoin de liberté. Donc elle se lance là dans le cinéma et elle obtient son premier rôle vraiment visible, son deuxième rôle de cinéma mais son premier rôle vraiment visible dans Blue Hop de Michelo, euh, Michelangelo Antonioni. Et alors euh, ce rôle-là c'était un rôle de nu donc, elle a beaucoup hésité pour l'accepter. Et c'était précisément... C'est un film assez génial, Blow parce que ça raconte l'histoire d'un photographe qui arrive dans un jardin, qui prend en photo deux amoureux qu'il trouve absolument sublimes en train de s'embrasser. Il prend la photo et l'amoureuse le surprend. C'est une photo clandestine. Et elle lui demande de rendre les, les pellicules, ce qu'il refuse de faire. Et quand il rentre chez lui et qu'il voit les pellicules, il voit qu'il y a un cadavre derrière la photo. Il se rend dans le jardin, le cadavre apparaît, disparaît. Enfin voilà, donc c'est un film un peu, un peu assez iconique. Et euh, donc elle accepte ce rôle et elle, elle joue un rôle de mannequin qui va se déshabiller et jouer avec une autre mannequin euh, euh, femme aussi. Et elle, elle joue toutes les deux nues. Et donc ce, ce, cette scène fait scandale parce que c'est une des toutes premières au cinéma de nues intégrales. Mais euh, ça va pas être un. C'est tout le paradoxe de Birkin, on le voit là. C'est-à-dire qu'il y a ce scandale, si vous voulez, de la liberté, de la nudité au cinéma. Et en même temps, c'est une scène presque enfantine parce qu'elle joue, les deux mannequins jouent euh, nus dans une forme de, de candeur, d'innocence. Et donc là, on voit déjà tout le paradoxe d'une liberté totale, mais si vous voulez, sans, que, sans, sans le scandale moral qui va derrière. Donc là, son mariage commence à, à battre de l'aile. Elle ressent un besoin de liberté de plus en plus vif. Elle quitte son mari et elle quitte aussi l'Angleterre pour aller en France.
0: Et c'est là que naît, selon vous, la, la seconde la vraie, peut-être, Jane Birkin
2: Oui, la seconde, la plus connue, la, la, la vraie, je ne sais pas, mais en tout cas la plus, la plus iconique, sans doute. Euh, Birkin arrive en France, elle, pour jouer le film Slogan. Et dès le début, le tournage se passe assez mal parce qu'il y a un type qui est euh, chanteur, musicien, qui dirige la musique du film et qui se comporte de manière complètement imbuvable, notamment avec Birkin. Il la regarde mal, il la prend de haut, il est un peu agressif, il a l'air un peu fou aussi. Et donc le, le réalisateur décide, pour apaiser la situation, d'organiser un dîner, un dîner à trois avec Birkin, ce monsieur s'appelle donc Serge Gainsbourg, avec Gainsbourg, et avec lui-même, il vient au dîner et puis euh, il s'esquive très très vite, et donc Birkin se retrouve seule avec ce monsieur imbuvable en apparence, qui était Serge Gainsbourg, et elle se rend compte tout de suite que son agressivité de façade, euh, en fait, est le masque d'une profonde timidité, d'une forme d'un profond, profond génie aussi, et par exemple, il y a une scène, hein, euh, ils se retrouvent à boire des verres ensemble, ils commencent à danser, et elle se rend compte qu'il ne sait pas danser. Et elle est charmée par ça. Et donc là, ils vont aller euh, écumer toutes les boîtes de nuit, ils vont Rasputin, ils vont euh, euh, chez Madame Arthur, etc. Et euh, très très vite, ils euh, il tombent il tombe fou amoureux, et Gainsbourg l'accompagne notamment, dans un de ses rôles les plus, les plus célèbres, dont on parlait d'ailleurs tout à l'heure, qui est la piscine, il l'accompagne sur le tournage euh, à, euh, à Saint-Tropez. Et donc c'est à ce moment-là, elle va commencer son histoire d'amour avec Gainsbourg qui dure, je crois, de mémoire, 12 ans, 10 ou 12 ans, quelque chose comme ça. Alors, deux mots sur Gainsbourg pour comprendre cette histoire. Gainsbourg, donc, euh, tout le monde le connaît, hein, mais c'est quelqu'un qui, au moment où il rencontre Birkin, est travaillé par un paradoxe, par un complexe artistique absolument fou. On le sait, Gainsbourg a commencé sa vie en étant peintre. Euh, il, il avait une admiration folle pour la peinture, il avait une admiration folle pour la poésie, pour Rimbaud, pour l'autre Lautréamont, ça se passe très mal dans les deux cas, et notamment il y a cette fameuse légende qu'il a brûlé toutes ses toiles euh, un soir par désespoir, qu'il débarque donc dans la chanson populaire, où il est à la fois excellent, et en même temps il est tiraillé, parce que d'un côté il a beaucoup de mépris pour la chanson populaire, d'ailleurs il y a une émission chez Bernard Pivot où il était un petit peu ivre et il fait cette confidence que c'est un art qu'il n'admire pas, et en même temps il a une vision absolutiste, ça veut dire qu'il aimerait pouvoir réinventer un Rimbaud musical. Et cette contradiction, au moment où il rencontre Birkin, Gainsbourg euh, euh, ne l'a pas dépassé, Parce que si vous voulez, euh, il s'est nourri un peu de toutes les modes, il a connu un grand succès. Mais le succès, il l'a connu pour des chansons qu'il ne jugeait pas excellentes. Et en revanche, les chansons dans lesquelles il misait vraiment sur le plan esthétique sont passées un peu inaperçues. Et avec Birkin, c'est l'explosion artistique. Dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que d'un côté, ils vont faire des chansons cultes, des chansons qui connaissent un succès massif, notamment parce qu'elles reprennent des musiques classiques de Chopin, de Brahms, euh, Gen B, euh, Babylon in Babylon, etc. Et puis de l'autre, c'est un moment de grande apothéose esthétique. Alors c'est Gainsbourg qui écrit les paroles et qui compose la musique, et c'est Jen Birkin qui chante. Et notamment, ils font ce, cet album concept, le premier album concept de Gainsbourg, donc un album concept, c'est un album dont toutes les chansons reprennent un même thème. Donc c'est comme, si vous voulez, il y a, y a un côté très romanesque, histoire de Melody Nelson, et où là. Gainsbourg dit lui-même « j'ai atteint, je me suis rapproché de Rimbaud ». C'est le moment où presque, on, on sort presque de la, de la musique. Et donc c'est la grande époque de cette histoire d'amour iconique, de la rue de Verneuil, une période de grande liberté, euh, où Birkin se lance aussi dans un cinéma plus populaire, les fameux films avec Pierre Richard qui sont complètement euh, géniaux, « La course à l'échalote »,« La montagne montonnée euh, ». Et, euh, et d'ailleurs, y a, y a le frère de Birkin, Andrew Birkin, a publié récemment un livre qui compilait toutes les photos euh, de, de Jane Birkin et de, et de Gainsbourg chez Albin Michel, et avec plein de photos complètement inédites. Et là, euh, ils vont mal, enfin, malheureusement, ils vont se séparer, non seulement, enfin malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais euh, non seulement à cause de l'alcoolisme de Serge Gainsbourg, du climat toxique, euh, euh, sans doute des violences aussi, mais en tout cas, ce qu'elle dit dans son journal, c'est qu'elle ne veut pas être la marionnette de qui que ce soit, comme avec son premier mari, et qu'elle est toujours à la recherche de la liberté. Et justement, commence
0: à ce moment-là, la troisième vie de Jane Birkin
2: Oui, alors je ne vais pas vous mentir, c'est une Birkin que je connais moins, mais qu'elle raconte en détail dans le deuxième volume de son journal, Post Cryptum. Mais en tout cas, si on pouvait les définir cette troisième Birkin en quelques mots, je dirais que c'est la liberté éprouvée et retrouvée. Éprouvée parce que c'est une liberté difficile, parfois pour elle, et, euh, et, et, et retrouvée parce que c'est le lieu de toutes les inventivités. Donc elle va avoir énormément de nouvelles collaborations musicales avec Étienne Dao, des, des albums de reprises, des albums de chansons originales, euh, notamment un album qui s'appelle Enfants d'hiver, qui est un album dont elle compose les paroles en français, qui est autobiographique. Sur le plan cinématographique, il y a Jane B par Agnès V, donc sa, sa, collabora sa collaboration avec Agnès Varda qui est un film absolument génial. Il y a aussi le film de Charlotte Gainsbourg que je n'ai pas vu, mais euh, qui est, euh, en 2021, euh, qui est aussi un film autobiographique. Sur le plan intime, elle a de, de nouvelles histoires d'amour, Jacques Doyon, Olivier Rollin, ses enfants, évidemment. Et c'est là qu'elle va aussi affirmer un certain nombre d'engagements politiques. Amnesty International, ce que je disais tout à l'heure mais Jane Birkin est allée aussi à Sarajevo, en plein pendant le siège elle a passé sept jours euh, et elle y est restée pour soutenir la population et a, ensuite elle va aussi prendre des engagements contre Jean-Marie Le Pen et enfin, j'aimerais finir là-dessus elle a publié les deux volumes de son journal intime et euh, qui est vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement original parce que c'est très rare dans la vie quelqu'un qui tient un journal depuis sa toute petite enfance mmh. jusqu'à ses derniers jours en tout cas jusqu'à sa maturité
0: Merci beaucoup, cher Nathan Dever, pour cet hommage à Jane Fikin ce soir. Paul Melun, en... allez, je vous donne 30, 30 secondes pour pour euh, un petit peu rendre hommage aussi peut-être oui. à votre façon à Jane Birkin ou réagir peut-être à ce que vient de, de dire Nathan
3: Bien sûr, bah écoutez, je, je buvais la, la chronique de Nathan qui, qui campe un, un personnage finalement, une artiste assez singulière, assez extraordinaire euh, qui avait, je crois que c'était le cas de ces, ces icônes extraordinaires, une forme, vous savez, de, de complexité c'était une artiste complète et, et je trouve, vous allez dire que je suis peut-être un message un peu conservateur ou en tout cas nostalgique je trouve qu'on on, on crève un peu de ne plus avoir d'artiste aussi complet, pour moi, Jane Birkin était tout à la fois une chanteuse, bien sûr, mais aussi une poétesse, une actrice. Une de mes chansons préférées, « Fuir le bonheur » de « Peur qui ne se sauve », c'est extraordinaire. Quand vous la détaillez, vous avez vraiment, si vous parlez cette chanson, si vous ne la chantez même pas, vous ressentez, si vous voulez, une profonde dimension poétique. Et ça, je vous avoue que c'est assez rare et elle fait partie de ces artistes, il y en a eu d'autres euh, Marie Laforêt chantait, jouait la comédie, il y en a eu plein d'autres à cette époque-là et je le regarde toujours euh, cette époque dans le rétroviseur de, de certains films que j'adore comme La Piscine empreint d'une certaine forme de nostalgie et, et je trouve qu'effectivement l'hommage de Nathan montrait bien à travers ses différentes facettes, ce kaleidoscope, euh, une artiste complète dont on a beaucoup parlé des engagements dont on a beaucoup parlé de la relation avec Serge Gainsbourg mais qui je pense va bien au-delà de, 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 oui. de ses prêtes à penser finalement Finalement, sa vie est extraordinaire et elle va plus loin que ça.
0: L'artiste euh, donc euh, dont on parlera évidemment en longueur euh, dans Soir Info à partir de, euh, de 21h55 ce soir, Gabriel Cluzel. Euh, le magazine Challenge a, a tiré la sonnette d'alarme, alors que euh, les résultats des facs de médecine viennent d'être connus, avec un article euh, au titre assez brutal, on ne va pas se mentir, le gros mensonge de la fin du numéro clausus en médecine. La population en France vieillit, les hôpitaux sont submergés, les déserts médicaux, euh, eux, commencent à s'étendre aux grandes villes. La crise du Covid a démontré euh, le déficit de médecins et le nombre d'étudiants admis en deuxième année de médecine n'a été relevé que de 15%. Euh, soit des cohortes comparables aux années 70, quand nous étions 15 millions d'habitants en moins. C'est un scandale pour vous
4: Alors, Je ne sais pas si c'est un scandale, mais en tout cas c'est un très gros sujet d'inquiétude. et je, je crois que c'en est un aussi pour euh, tous les Français, s'ils s'y intéressent de plus près. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, Emmanuel Macron, dans son euh, plan santé 2018, avait dit « le système est absurde, aujourd'hui c'est un gâchis qui concerne chaque année 25 000 étudiants ». Alors il parlait de quoi Il parlait du numerus clausus, ce fameux système euh, instauré euh, avec cette idée euh, à la base qu'avec moins de médecins, on aurait moins de prescriptions. Sauf qu'avec euh, moins de médecins, on n'a pas moins de malades. Donc euh, surtout avec une population euh, vieillissante, évidemment ça ne risquait pas de s'arranger. Mais alors il y a eu des, des, des changements, hein. il y a eu une réforme évidemment, euh, il y a eu une réforme euh, lors de l'année universitaire euh, 2021-2022 et on a remplacé le numerus clausus, alors je sais que j'ai des éminents latinistes face à moi, par le numerus apertus, c'est-à-dire un, numerus... <rire> un nombre ouvert, un, et un, un, un nombre minimum fixé euh, par à la fois ça, par une consultation entre le, ministre de le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de la santé et les arts supposer connaître euh, la, la réalité de terrain. Mais malheureusement, comme dans la fable de, de La Fontaine, eh bien, tous ces gens-là se hâtent lentement euh, euh, avec un train de sénateurs. Et de fait, on est arrivé simplement avec cette, ce, ce 15% supplémentaire quand, par exemple, la Grande-Bretagne a doublé euh, son, son numerus clausus. Euh, alors Pourtant, c'est un peu curieux parce que pendant la crise Covid, on nous a répété à l'envie que c'était pas tant les lits qui mentaient qu'est que les médecins. Et qu'un médecin, bah, ça se trouvait pas sous le pain d'un cheval. Il fallait dix ans pour faire un médecin. Donc, on se dit, bah, plus vite on commence, plus vite il sera, euh, terminé. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression que là où on attendait un plan Marshall, et eh ben, on a un plan, euh, bancal. Et en su, on nous explique que les étudiants déçus vont aller partir à l'étranger pas tous, mais ceux qui ont une, vraiment une vocation chevillée au corps, et notamment en, en Roumanie, pour tenter euh, d'arriver au bout de ces études de médecine qui s'étaient faites. Et on nous dit même, ça c'est la cerise sur le gâteau, que finalement, bah, ce diplôme roumain ce serait parfois mieux reconnu euh, à l'international euh, que euh, le nôtre.
0: C'est un problème désormais bien connu. Pourquoi euh, cette paralysie en France Quels sont les, les, les problèmes, tout simplement, les obstacles
4: alors c'est c'est un peu comme souvent il y a un mélange de considération économiques à court terme euh, d'aveuglement et, et, et d'idéologie alors c'est le, le docteur Juvin, vous savez devenu célèbre hein, c'est qui a eu aussi un engagement politique LR me semble-t-il à un LR, moment euh, mais qui s'est qui s'est beaucoup fait connaître avant de la crise Covid qui dit que le problème c'est qu'on n'a pas euh, co euh, comment dire euh, acté le fait que euh, un médecin à la retraite qui part doit être remplacé par deux médecins et demi alors il explique, parce que le médecin, vous savez, avec son stéthoscope greffé autour du cou, corvéable à merci, euh, que vous pouvez appeler jour et nuit, quand le grand-père fait une crise cardiaque ou le bébé a des convulsions, bah, ça c'est terminé. Alors c'est terminé, euh, et, et, et de ce fait, euh, pour trois raisons. Alors on, comme on le dit pudiquement, le rapport au travail a changé, c'est-à-dire que c'est ce que je viens de vous expliquer, hein, ça, cette version-là, c'est plus possible. Alors il y a un gros, euh, c'est un sujet tabou, mais je vois que challenge l'a abordé, et c'est intéressant, la féminisation du médecin. Merci aujourd'hui la médecine est un métier très féminin c'est majoritairement féminin pour les médecins de moins de 40 ans et c'est pas misogyne de dire que les femmes attendent des enfants ont des congés maternité et veulent peut-être équilibrer leur vie familiale et leur vie professionnelle. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez mais en, je, crois que je regarde la date, c'était le 20 juillet 2015, un sénateur LR de l'Indre qui s'appelle Jean-François Maillet avait essayé de soulever le sujet en évoquant le cas de ses propres filles. Et il s'était fait mais traité de, de, de sexiste et notamment par la sénatrice Udé il y eu Chantal Joanneau, donc exit le sujet, on n'avait plus le droit de l'aborder. Pourtant un sondage avait été fait dans le quotidien de Paris juste après, on avait dit mais est-ce que ça a changé la donne, la féminisation du métier et les médecins avaient dit bah oui. Alors évidemment ne, ne pas euh, aborder tous ces sujets pour euh, anticiper c'est évidemment une bêtise. Et puis l'autre point c'est l'attrition dans les études de médecine et là aussi c'est évalué par le, le docteur Juvin à 20%, c'est-à-dire que tous les étudiants en médecine n'iront pas euh, au bout du métier ou en tout, encore moins ne seront pas tous euh, médecins de ville, euh, peut-être parce qu'ils chercheront ailleurs un métier plus lucratif. Hein, vous savez vous de ce fameux euh, dessin de Plantu qui a fait beaucoup de qui avait fait couler beaucoup, beaucoup d'angles si comparait la, la consultation du plombier avec celle du médecin alors après libération avait dit oui non mais c'est pas du tout comparable enfin le fait est que euh, l'idée était là par ailleurs il y a les agressions c'est qu'ils sont agressés les médecins en 2022 il y a eu euh, 1244 médecins au moins qui ont été agressés soit 23 de plus qu'en 2021 donc évidemment en particulier des femmes d'ailleurs euh, c'est euh, une donnée c'est à dire que euh, les métiers, un métier à forte vocation comme celui-ci eh ben, peut être abandonné en cours de route par un certain nombre d'étudiants de... C'est <mix>
0: On ne veut pas non plus euh, faire appel uniquement à des, à des médecins étrangers.
4: Alors voilà, ça c'est un peu le, 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 la solution qui est donnée à chaque fois. Alors, et euh, ce est pas une. Ce est pas une tout simplement parce que déjà on vide les pays de leurs propres, des médecins qui, des pays qui en auraient bien besoin, de leurs propres médecins. Mmh. Et il n'est pas dit qu'un jour, dans 10 ans, dans 20 ans, on ne nous le reproche pas. Ensuite, parce qu'il est quand même assez incohérent d'être ultra pointilleux, sélectif, euh, de façon drastique avec ses propres étudiants pour ses propres diplômes, et aller prendre comme médecin des étudiants dont on a nullement vérifié euh, la valeur du diplôme, la validité du parcours euh, et la progression ça, c'est quand même assez incohérent. Et puis, euh, en fait, il faut, on ne va pas se mentir, c'est toujours le même calcul, c'est-à-dire que pour un peu tous les corps de métier, à chaque fois qu'on fait appel à euh, les, la main-d'œuvre, entre guillemets, étrangère, c'est-à-dire qu'on veut tirer euh, les salaires à la baisse. Euh, c'est une façon de, de moins rémunérer euh, les médecins. C'est un calcul à courte vue. Euh, moi, un médecin hospitalier me donnait un exemple. Il me disait, ben, par exemple, quand vous avez été formé, accompagné dans votre diagnostic, dans le système français, que vous avez euh, appris à construire un diagnostic, de façon assurée, vous faites moins d'examens complémentaires coûteux, vous les ciblez, alors que quand vous êtes parachuté dans un système que vous connaissez mal, que vous êtes moins assuré, et eh bien vous multipliez les examens complémentaires comme autant de béquilles. Donc on voit bien que tout cela est de la courte vue. Mais enfin voilà, donc nous en sommes là, nous espérons que ce signal d'alarme sera entendu, mais en attendant, ne tombez pas malade, surtout pas pendant les vacances.
0: Voilà, un conseil bien avisé. Merci beaucoup cher Gabriel Cluzel. Vous restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, nous reviendrons sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Avec vous, Régis Le Sommier, notamment avec la livraison des bombes à sous munitions de la part des États Unis. Les 100 jours d'apaisement, Paul Melin, euh, comment Est-ce que, est que, est que nous sommes vraiment apaisés au sommes final Sommes-nous apaisés, sommes apaisés tout ce plateau, oui. Alors, oui, oui. Toujours autour toujours de, ce... de ce plateau. non, pas toujours autour de ce plateau, justement. Mais bon, ça fait la beauté des débats. Euh, également, Et bien, Gabriel Cruzel, nous reviendrons également sur ce, ce colloque qui a fêté euh, le quatrième anniversaire de la loi anti-fessé. C'est dans la deuxième partie de Face à l'info. à tout de suite.
3: Mmh. Mmh.
0: De retour sur CNews dans ce. Dans soir non, face à l'info, j'allais dire, soir à info, c'est un petit peu plus tard, tout à l'heure, toujours avec Paul Melin, avec Nathan Devers, Régis Le Sommier et Gabriel Cluzel. Régis, les États-Unis ont annoncé il y a une, à peu près une dizaine de jours la livraison de bombes à sous-munitions à l'Ukraine pour l'aider dans sa, sa contre-offensive contre la Russie. Euh, Est-ce que c'est un aveu de, de faiblesse
5: Alors, cette annonce, elle a été faite en plusieurs temps. Hein. Elle a d'abord été, été annoncée par Joe Biden. Avant le fameux sommet de l'OTAN, vous savez, la semaine dernière, il y a eu l'OTAN s'est réuni, Zelensky est arrivé, a demandé à ce que son pays rejoigne l'OTAN, lui a dit c'est pas possible parce que globalement on rentrerait en guerre tous contre la Russie et ça en particulier les États-Unis ne le souhaitent pas. Donc euh, il y a eu ce sommet, il y a eu cette, cette grosse échéance et qui a beaucoup fait couler d'encre sur la guerre en Ukraine. Et puis au milieu de tout ça, il y a une petite phrase prononcée par Joe Biden juste avant le sommet. Le 7 juillet, il, est, euh, il vient de terminer une conférence de presse à Washington. Il a parlé de, 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 de services de santé, euh, de problématiques qui n'avaient rien à voir avec la guerre en Ukraine. Et vous savez euh, quand, quand, comment ça se passe. La, la conférence de presse se termine, le président part. Et puis des, des journalistes l'apostrophent parce qu'il y a eu cette annonce. Et une, 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 une confrère lui demande pourquoi avez-vous décidé euh, d'envoyer des armes à sous-munitions en Ukraine Et Joe Biden répond... « Parce que nous manquons de munitions ». Plus tard, sur CNN, il dira « Parce que l'Ukraine manque de munitions mm. ». Mais clair, clairement, alors, il ne faut pas surinterpréter ce que dit Biden toujours, il dit pas mal de bêtises parfois, mais en l'occurrence, cette petite phrase, elle pose question, et elle a posé question, parce que, euh, précisément, nous commençons à manquer de munitions, donc on va donner aux Ukrainiens des armes à sous-munitions. Et ces armes à sous-munitions, eh bien, elles, ont, elles, 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 elles posent problème, évidemment. Elles posent problème. Pourquoi Alors Justement, pourquoi, pourquoi tout <rire> simplement. Alors pourquoi Parce qu'elles sont interdites. Il y a 162 pays qui ont décidé en 2008 de les rendre interdites. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une arme à sous Une arme à sous-munition, c'est un obus, tout simplement, normal, qui, quand il atteint son point d'impact, va libérer sur le territoire autour. Tout un tas de petits cylindres, de petits sphères métalliques ou des micro-obus. Pour vous donner une idée, il y a deux types euh, prioritairement en Occident. Il y a l'obus de 227 mm qui lui peut répandre jusqu'à 642 sous-munitions, c'est pas rien. Euh, et le 155 mm, celui qu'on va fournir à l'Ukraine, qui lui répand 72 munitions. Donc vous voyez, ça laisse des traces sur le champ de bataille. Ce sont, moi j'ai eu l'occasion de, de les voir dans le quand j'ai couvert le conflit au Karabakh ou en Syrie. C'est quelque chose d'assez imperceptible à la base et on remarque tout à coup, on regarde il y, a des, il y a toujours de la ferraille, vous savez quand il y a eu des bombardements et puis au milieu du bombardement vous avez ces, pet, ces petites sphères, et qu'est-ce qui se passe ben, Les enfants après qui viennent après la bataille, viennent jouer avec, et bien ça saute voilà, donc c'est une, un, une véritable, si permettez-moi l'expression, saloperie, parce que ça peut durer pendant des années, je prends l'exemple du Cambodge que j'avais visité il y a quelques années, où des gens, il y a des ONG qui, qui, qui s'occupent des mines antipersonnelles et des bombes à sous munitions qui ont été larguées par les américains il y a 50 ans, et il y a encore des enfants qui meurent, il y a encore des paysans qui meurent à cause de ces sous-munitions. Alors, ces sous-munitions, euh, précision importante, j'ai parlé des 162 pays, ni la Russie, ni les états unis n'ont signé cette convention, bien sûr. Donc, la décision américaine, elle est lourde de conséquences. On se rappelle, par exemple, qu'il y a un an, Jane Paskey, qui était la porte-parole de la Maison-Blanche, avait déclaré que l'usage observé par les Russes de ce type de munitions dans la guerre en Ukraine pouvait être considéré comme un oui. crime de guerre. Donc là, il y a eu un volte-face important des Américains. Il est spectaculaire. Et pourquoi il est spectaculaire Parce qu'il a un sens précis. La contre-offensive que le scan occidental a pressé l'Ukraine de déclencher. N'a pour l'instant pas porté ses fruits sur le terrain.
0: Mais justement, elle en est où, cette contre-offensive
5: Alors, la contre-offensive, elle a commencé le 4 juin dernier. Elle a permis, en un peu plus d'un mois, de reconquérir 250 km. Vous me direz, pendant l'hiver, on a vu les Russes aussi grignoter des kilomètres carrés, parfois même des, des quelques centaines de mètres carrés, euh, et perdre des hommes et perdre et, et dépenser un nombre de munitions incroyables pour des très petits territoires. Eh bien, c'est ce qui est en train de se passer. On est loin des objectifs affichés par les Ukrainiens. La première ligne des Russes n'est même pas encore franchie. Alors, on sait que il y a eu sur le champ de bataille un matériel considérable fourni par les Occidentaux, dont les fameux, les fameux chars allemands Léopard 2 et les les véhicules Bradley. Donc la guerre continue à être inégale. Les Américains ont fourni 100... C'est le New York Times qui le cite dans son papier d'hier euh, de samedi. Il y a eu une centaine de véhicules Bradley, euh, dernier cri, qui ont été euh, transports de troupes donnés aux Ukrainiens. Vous savez combien euh, sont aujourd'hui hors, euh, hors d'état d'usage Un tiers. Donc vous imaginez un peu l'intensité des combats. Les léopards, on en a vu un certain nombre qui ont été euh, détruits. Euh, les Russes, la différence en fait, la guerre, elle continue à être inégale. Euh, les Russes, ils peuvent utiliser tout leur arsenal de destruction pour frapper des objectifs depuis les territoires qu'ils ont conquis en Ukraine, comme depuis la Russie. Mais les Ukrainiens, eux, ils n'ont pas d'armes à longue portée. Ils n'ont pas la maîtrise du ciel. Leurs alliés leur interdisent de frapper le sol de la Russie. Euh, dans ce contexte, la victoire et l'objectif de reconquête semblent très difficiles à réaliser.
0: À quoi vont servir ces armes que, que,
5: Alors, Quel est l'objectif Précisément, euh, on sait que euh, les, les, les Russes, on va dire, les, chez les Russes, euh, parce qu'il faut, faut préciser une chose, c'est que ces armes à sous-munitions, elles existent évidemment du côté russe. On dira même que euh, si l'artillerie est la première nature euh, de l'armée russe, la seconde nature, c'est l'arme à sous-munition. À peu près tous les, 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 les calibres utilisés, euh, le, du Toshka, l'Iskander, au Schmerz, au Grad, euh, peuvent contenir des sous-munitions et les Russes n'ont pas signé le traité, donc ils, sont, ils ne s'en privent pas. À quoi vont servir Elles vont rétablir, elles vont tenter de rétablir l'équilibre de la puissance de feu. C'est important parce que le constat actuellement est alarmant. Euh, par exemple, l'arme des mines utilisée par les Russes a été mal évaluée. Euh, les champs de mines russes font. Des ravages. Hier, euh, ou avant-hier, le, le général Zalouzny, qui est le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, donnait, des, de, donnait une interview au Washington Post. Il expliquait qu'aujourd'hui, euh, à cause des drones, euh, on n'arrive plus... En fait, les, les Ukrainiens n'arrivent pas à avancer. Donc, ils n'ont pas assez de véhicules anti-mines pour enlever ces mines. Donc, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire Ils sont obligés d'y aller à pied et d'enlever les mines quasiment à la main. Donc le travail est absolument fastidieux. Et qu'est-ce que permettraient ces armes Eh bien, dans les tranchées russes, de pouvoir répandre des sous-munitions et de pouvoir tuer plus de soldats russes, tout simplement. Euh, voilà. Donc en levant euh, l'arme des tabous à sous-munitions par cette petite phrase, Joe Biden a révélé une certaine fébrilité du camp ukrainien et de ses alliés au sujet de la situation sur le champ de bataille. Dans le même temps, vous savez, l'espoir d'un affaiblissement russe en raison de la rébellion wagner euh, eh bien, il s'est amenuisé. On peut dire que l'épopée de Prigogine n'a eu quasiment aucun impact. Et plus grave, en fait, la cadence de production des obus, particulièrement du calibre 155. Hein. Et il faut expliquer à nos téléspectateurs que le calibre 155, c'est celui qui utilise nos canons César. Voilà. Et eh bien, ça pose problème. Les, les, les Ukrainiens souffrent de ce qu'on appelle une véritable fin d'obus qui ne semble pas concerner les Russes dont les usines euh, fonctionnent à plein. Donc, sur le terrain... Avec l'effet cluster, on peut dire qu'on est parti pour des zones polluées, voire inhabitables, pour un très long moment. Et sans, sans, sans qu'à aucun moment, la fourniture de ces armes ne permette de garantir aux Ukrainiens qu'ils vont renverser la tendance et gagner la guerre. Alors la conclusion, je l'emprunterai à Elon Musk. On ne peut pas l'accuser d'ailleurs d'être pro-russe, puisqu'il il offre son satellite Starlink pour améliorer la communication des Ukrainiens. Elon Musk conclura ma, mon euh, macronique en disant envoyer des armes, ça va changer le décompte des morts. Sous-entendu, les Ukrainiens vont tuer plus de Russes, mais non le sort de la guerre.
0: Merci beaucoup, cher, euh, cher Régis. Un petit peu d'apaisement, désormais. Ah vous, oui. Ou peut-être pas, d'ailleurs. Si, 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 peut si, un, un petit peu d'apaisement, le, le boulot. On compte sur vous. Parce que la, ça y est, c'est la fin. On a dépassé les 100 jours d'apaisement promis euh, par euh, Emmanuel Macron. Euh, on, on en est où dans cet apaisement en France
3: Écoutez, solliciter cet apaisement, ou en tout cas l'invoquer, c'est quelque chose d'assez paradoxal parce que ce quinquennat du président de la République et le précédent se sont tous les deux caractérisés par des crises de légitimité populaire successives. Rappelons-nous, faisons un peu la généalogie de ces crises. Il y a eu les gilets jaunes. Période assez nébuleuse, assez complexe à appréhender pour le gouvernement, période dans laquelle eh bien, a été mise à mal cette légitimité populaire démocratique. Souvenons-nous qu'un des mots d'ordre des Gilets jaunes après passer la crise sur les carburants a été celui du référendum d'initiative citoyenne. Là, aucune réponse si ce n'est un grand débat, une réflexion quant à des doléances qui sont restées depuis claquemurées dans des sous-préfectures. Première crise de légitimité Deuxième crise, plus récente, euh, le Covid avec euh, le débat sur le pass sanitaire, avec une verticalité du pouvoir absolument incroyable un, un conseil sanitaire qui était une sorte de, comment dirais-je, de sénacle un peu bunkerisé dans lequel la démocratie sanitaire a été absolument euh, absente, puis euh, dernier événement en date de crise de légitimité que j'identifie les retraites euh, qui ont fait effectivement euh, grand bruit avec des enquêtes d'opinion qui ont toutes montré que le président de la République et son gouvernement étaient minoritaires sur le sujet des retraites. Et puis tout cela se solde par un passage en force à, à coup de 49-3 qui effectivement euh, provoque cette période de casserolade dans laquelle les ministres étaient interrompus et où finalement de façon bruyante euh, un certain nombre de mots compatriotes entraient dans le débat public faute d'avoir été entendus euh, dans les urnes ou dans leur mobilisation pacifiste syndicale. Par conséquent, cette affaire des 100 jours, si je puis dire, arrive après des centaines et des centaines de jours où l'apaisement n'a pas été convoqué et où la formule des 100 jours empruntée à Bonaparte qui effectivement tente, et ça ne lui a pas porté chance d'ailleurs puisque ça s'est soldé par la campagne de Belgique qui a été un désastre, eh bien le président de la République a tenté de faire cela comme pour l'empereur Napoléon, cela se solde par un échec. Parce qu'aujourd'hui, forcé de constater que quelques jours après les émeutes, on ne peut pas particulièrement considérer que le pays ait été apaisé. Par conséquent, quand on regarde la pensée en 100 jours, on peut se dire légitimement que le général de Gaulle pensait la France en siècle et là nous avons un président de la République... Qui pense la France en 100 jours On voit bien où cela nous conduit. Aujourd'hui, cela se termine par eh bien, euh, des séquences qui sont extrêmement complexes à appréhender. Je ne fais pas partie de ceux qui, euh, comme beaucoup de communicants qui entourent le président, raisonnent en séquence, voyez-vous, qu'on évacue à coup de 100 jours. Je pense que la France mérite mieux. Elle mérite euh, du plus long terme.
0: Les Français ont-ils toujours confiance au oui. gouvernement aux hommes et femmes politiques
3: eh ben, C'est ça la vraie question qu'il faut euh, se poser. Effectivement, il y a une enquête qui est assez édifiante là-dessus et j'invite nos, nos téléspectateurs à, à se la procurer. C'est l'enquête du Cevipof qui est faite en partenariat avec l'école Sciences Po et qui nous donne un certain nombre d'indicateurs que le président de la République ferait bien de regarder à deux fois parce qu'ils sont très importants sur l'état de confiance du pays. On y apprend que 72% des Français n'ont pas confiance dans le gouvernement ce qui est un niveau absolument énorme. Vous imaginez quasiment les trois quarts des Français qui n'ont pas confiance dans le gouvernement non Près de 70% des Français qui n'ont pas confiance dans l'Assemblée nationale, ce qui est là aussi très grave puisque l'Assemblée nationale, à la différence du gouvernement qui est le fruit de nominations, l'Assemblée nationale c'est tout de même l'émanation du vote du peuple. Donc quand une nation politique, démocratique n'a pas confiance dans ses propres représentants, ça montre là une profonde crise de la démocratie représentative. J'en terminerai, vous savez que je suis souverainiste, 63% des Français n'ont pas confiance dans l'Union Européenne. Il faut dire que le référendum de 2005 avait été bafoué. Et autre chiffre que nous enseigne le Cevipof, 64% des Français considère que notre démocratie ne marche pas bien. Donc, quand on en arrive à des niveaux pareils, si vous voulez, il faut essayer de trouver les solutions. Seuls euh, rescapés, disons, de ces sondages au plan politique, ce sont les maires. Euh, 53% des Français ont confiance dans leurs conseils municipaux. Ce qui montre là qu'une architecture politique euh, du pays basée sur une vision girondine, où la décision est au plus proche des concitoyens avec des élus locaux dévoués, euh, peut peut-être conjurer cette crise de légitimité qui conduit à cette absence d'apaisement.
0: Justement, comment retrouver la, la, la légitimité populaire Comment renouer le lien, tout simplement
3: Écoutez, je vais essayer ce soir, à votre micro, de m'improviser, visiteur du soir du président de la République, peut-être nous écoute-t-il, pour lui donner un certain nombre de recommandations. Euh, alors, a priori, je me suis laissé entendre qu'il songeait à un remaniement. Effectivement, le remaniement est une des premières solutions, solution largement utilisée par le président de la République, comme d'ailleurs euh, tous ses prédécesseurs. Euh, le remaniement, effectivement, ça peut permettre de faire croire que tout va changer, alors que dans les faits, effectivement, pas grand-chose ne change. C'est quelque chose qui est moult fois utilisé. Ce week-end, Jean-Louis Debré, euh, gaulliste historique, euh, donnait un entretien assez long et assez passionnant aux Parisiens. Et euh, je reprends ces mots, il expliquait « les Français n'ont rien à faire des ministres euh, ». Et ils n'en connaissent pas beaucoup, finalement, de ministres du président de la République. Ils en connaissent peut-être trois ou quatre. Par conséquent, ils ne quand, connaissent même pas le nombre. Et absolument. Ils ne connaissent même pas le nombre de ministres. Il faut dire qu'il y en a beaucoup. Mmh. Peut-être même un peu trop. Et effectivement, le choix des ministres est pourtant quelque chose d'absolument crucial, d'absolument fondamental. Or, là effectivement, nous sommes dans un temps politique dans lequel l'action d'un ministre, sa légitimité, sa puissance n'est plus aussi importante qu'avant. Et donc, effectivement, d'où aussi une forme de crise de légitimité de l'action du ministre qui n'a pas forcément toute sa place. Donc, effectivement, un, 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 un remaniement ministériel n'aurait guère d'effet sur l'opinion publique et ne serait pas de nature à réconcilier les Français avec la légitimité politique. Deuxième option qui est sur la table du président de la République, c'est la dissolution. Alors là, on peut se dire, effectivement, qu'une dissolution ça aura plus de poids pour le Président. Euh, dissolution, ça veut dire que les Français reviennent aux urnes pour se reprononcer et, et euh, effectivement que l'émanation des députés majoritaires formerait un nouveau gouvernement potentiellement. Euh, solution euh, assez risquée s'il en est, puisque les dernières enquêtes d'opinion, alors c'était l'IFOP en mars, montraient que le Rassemblement National arrivait premier à 26-27%, la NUPES pas loin derrière égalait ce qu'elle avait fait aux dernières élections, mais la majorité s'effondrait à 22%. Par conséquent, euh, si ce choix-là s'opérait, le Président s'est qu'il prendrait un risque, j'en profite pour ajouter que la crise de confiance, comme je le disais tout à l'heure, envers l'Assemblée nationale est telle que, effectivement, ça montre qu'il y a bien un problème de démocratie représentative. Donc je ne préconiserai pas non plus la dissolution. Reste dans la main du président de la République. Une dernière option, et vous me voyez venir, pour consulter le peuple le plus directement possible, avec fluidité, le référendum. Et effectivement, je crois que nous avons besoin de créer, d'utiliser des instances de démocratie directe. Je pense que c'est une demande des Français. Il n'y a eu que neuf référendums depuis le référendum de la Constitution de 1958. C'est pas énorme pour une grande démocratie. L'article 11 de la Constitution explique que tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, de la politique économique ou sociale de la nation, peut donner lieu à un référendum. Je pense que les sujets euh, ne manquent pas et que nous devons renouer avec une pratique gaullienne du référendum, c'est-à-dire triompher des résistances avec le Parlement, mettre en place un lien direct entre le président et le peuple de France et engager la responsabilité personnelle du président, comme avait eu le courage de le faire De Gaulle en 69. Je conclurai sur le fait que c'est une demande des Français. 73% des Français sont pour le référendum d'initiative citoyenne selon l'IFOP. Et 70% des Français, c'est un sondage CNews, sont favorables à un référendum sur la question de l'immigration. Donc si le président de la République veut renouer avec le peuple, il ne faut pas le craindre. Et je vais en terminer avec une citation de Machiavel, qui est formidable, que j'aime beaucoup. Alors, attendez que je la retrouve... Oui, voilà, sur les ministres. Choisir ses ministres est un acte de fort grande conséquence pour un prince. Selon sa prudence, ils seront bons ou ils ne seront pas. Le premier jugement qu'on fait d'un prince et de son esprit est fondé sur les gens qui l'approchent. Emmanuel Macron, s'il fait un remaniement, devra songer à ces mots de Machiavel. il
0: était en tout cas sûrement devant sa télévision avec un bloc-notes ce soir. Je, bien, je le souhaite, souhaite. d'ailleurs voilà, avoir un petit peu de prendre des idées chez nous. Euh, Gabriel Cluzel, il y a quelques jours, le 12 juillet, un colloque a été organisé à Paris pour marquer le quatrième anniversaire de la loi anti donc qui a été votée en 2019. Et à l'origine de ce colloque, il y a l'association Stop Violence Éducative Ordinaire.
4: Oui, alors cette fois c'est le, le, le Figaro qui s'en est fait l'écho. Alors sur scène, parmi les intervenants, il y a des personnalités comme la sénatrice PS euh, Laurence Rossignol ou la pédiatre et ancienne députée UMP Edwige Antier. Alors, euh, il n'y avait rien de triomphant dans ce colloque, c'était même une ambiance un peu inquiète et, et dépitée parce que euh, en filigrane, il se disait qu'il y avait une contre-offensive de l'autorité, euh, autoritaire actuellement. Alors notamment, euh, ont, été, ont été longuement commentés les les propos du préfet Moutou, vous savez, qui a dit la méthode, c'est quoi? C'est deux claques et au lit. C'est ce que faisaient nos grands-parents à propos des, des émeutiers. Il a la vidéo aussi, vous savez, où on voit ce, ce que l'on pense être un père de famille qui vient chercher un émeutier, qui a un jeune mmh. émeutier et qu'il met dans son coffre aussi, a été euh, assez longuement critiqué. Et de façon générale, toutes les propositions euh, de responsabilisation des parents, de suppression des allocations, euh, là aussi, n'a pas trouvé un écho favorable au cours de ce colloque. Et alors Et Que ben fait-on C'est bien le problème. On fait quoi Parce que c'est vrai que au -loi de la, la loi anti ce qui dérange dans ce colloque, c'est que euh, c'est un peu, semble-t-il, le procès de toute forme d'autorité. Alors vous avez remarqué qu'entre euh, les black blocs, les antifas, les émeutiers, les délinquants de plus en plus jeunes... Peut-être que les enfants n'ont plus de fessées, réjouissons-nous-en. En revanche, les parents, les profs, les policiers reçoivent beaucoup de fessées. C'est quelque chose d'assez frappant. Et ils sont parfaitement désarmés et euh, euh, démunis. Alors, il y, y a deux psychologues, je crois que c'est intéressant d'en parler euh, au cours de cette chronique, deux psychologues qui font grand bruit, euh, qui dérangent euh, actuellement. C'est Caroline Goldman, auteure de Fils dans ta chambre chez Duno, et Didier Pleu, auteur de L'éducation bienveillante, ça suffit chez Odile Jacob, qui disent voir défiler dans leur cabinet des parents littéralement euh, épuisés et qui constate que les enfants tyrans sont en fait des, des colosses aux pieds d'argile et qu'ils sont en réalité euh, extrêmement vulnérables. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de, et ils le disent longuement, hein, de jeter le bébé avec l'eau du bain, l'empathie, le dialogue, la gentillesse, les marques d'affection, la compréhension, le calme, etc. Tout cela, c'est parfait pour construire euh, l'éducation, hein, contre l'éducation positive, bienveillante, il ne s'agit pas de prôner le, 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 le dressage négatif, malveillant, mais en fait, il, il montre que l'autorité qu'il y a une dissymétrie euh, normale, l'autorité des parents, l'autorité de l'école, eh bien c'est bienveillant, que les limites, euh, c'est bienveillant, que le bon sentiment de culpabilité, il explique très bien ça, le psychologue Didier Pleu, il ne dit pas le sentiment qui fait que vous vous dites que je, je suis nul, euh, c'est le sentiment qui, qui vous fait avoir un retour sur vous-même, qui vous fait vous demander euh, si ce que vous avez fait est bien ou pas bien, sur, qui vous fait revenir sur une part de, de responsabilité qui vous est propre, eh bien cela, c'est bienveillant.
0: En quelques mots, euh, Gabriel Cruzel, euh, l'émission se, va se terminer. Dans la petite musique, c'est pas seulement des parents dont il s'agit, mais de toute une société.
4: Mais évidemment, parce que euh, tout ce refus de de, de, de l'autorité existe dans les familles, mais également dans l'éducation, euh, dans la justice. Et c'est vrai que euh, tout cela. Après ce climat de d'insurrection juvénile que l'on nous vient de nous décrire ces dernières semaines, euh, devrait nous faire réfléchir l'autorité. Euh, ce n'est pas un gros mot.
0: Merci, cher Gabriel Cluzel. Merci, Régis oui. Le Sommier Nathan Devers également Paul Melin merci. Euh, également. Merci à tous les quatre. Dans un instant, Julien Drey et Alexandre Devecchio avec Gauthier Lebret dans ça se dispute. On se retrouve un petit peu plus tard pour ce soir info tout à l'heure.